0: 에이블뉴스 장애인 차별 금지법 실효성 이대로 좋은가? 공공과 민간에서의 거부에 의한 직접 차별 여전히 심해 코레일의 무궁화호 장애인 탑승 거부 명백한 장애 차별. 칼럼니스트배용호 최근 코레일의 무궁화호 열차 승무원이 공휴일이라 입석 승객이 많다며 휠체어 사용자의 탑승을 거부한 사건이 일어났다. 정당하게 입장권을 구매했고 안내원의 안내를 받아 열차 탑승구까지 갔지만 여객 전무가 공휴일이라 입석 승객이 많다며 탑승을 거부한 것이다. 결국 장애인 승객은 탑승을 못했고 그날 일정을 포기해야 했다. 장애인 차별 금지 및 권리 구제 등에 관한 법률이 제정된 지 15년이 되었다. 국가인권위원회는 15주년을 기념하기 위해 제주, 서울 등에서 기념토론회를 개최했다. 그러나 장애인차별금지법을 비웃기라도 하듯이 장애인에 대한 거부는 여전히 진행 중이다. 그동안 민간 영역에서 주로 거부가 일어났지만 이제는 공기업인 코레일에서 버젓이 차별 행위를 한 것이다. 장애인차별금지법 제4조에 의하면 차별의 유형은 직접차별, 간접차별, 정당한 편의 제공 거부, 광고에 의한 차별 등이 있다. 직접차별은 정당한 사유 없이 장애를 이유로 장애인과 비장애인을 분리하거나 장애인을 배제하거나 장애인을 거부하거나 장애인의 활동과 참여를 제한하는 것이다. 식당에서 휠체어 사용자에게 손님이 많으니 다음에 오라며 거부하는 행위, 시각장애인 안내견이 있으므로 들어올 수 없다고 거부하는 행위, 이번 무궁화후의 경우처럼 탑승을 거부하는 행위 등이 모두 직접차별인 하나의 거부에 해당된다. 뿐만 아니라 이번 무궁화호의 장애인 탑승 거부는 장애인차별금지법 제19조 제1항과 제2항을 위반한 것이 된다. 제19조 제1항에서는 교통사업자는 이동 및 교통수단 등을 접근 이용함에 있어서 장애인을 거부할 수 없다고 규정하고 있으며 제2항에서는 교통사업자는 이동 및 교통수단의 이용함에 있어서 장애인 보조기구의 반입을 거부해선 안 된다고 규정하고 있다. 따라서 이번 무궁화후의 장인 탑승 거부는 제4조와 제19조를 동시 위반한게 된다. 물론 정당한 사유가 있으면 거부할 수 있다. 이때 정당한 사유란 차별 행위를 하지 않기 위해 과도한 부담이나 현저히 곤란한 사정 등이 있는 경우와 차별 행위가 특정 직무나 사업 수행의 성질상 불가피한 경우다. 과도한 부담은 시설주 또는 차별 행위자가 차별을 하지 않기 위해 드는 비용이 과도해서 도저히 할수 없는 경우이며 현재 의 곤란한 사정은 안전, 구조, 공간 등의 문제로 실제로 차별 행위를 하지 않기가 어려운 경우다. 그리고 특정 직무나 사업 수행의 성질상 불가피한 경우란 예를 들어 소방 공무원과 같은 직업에서 휠체어 사용자가 화재 진압 작업 등에 참여할 수 없으므로 휠체어 사용자를 소방 공무원으로 뽑지 않아도 차별 행위가 되지 않는다는 것이다. 이번 무궁화 후의 차별에 적용해 본다면 휠체어 사용자가 탑승했다고 해서 코레일에서 경제적으로 감당할 수 없는 과도한 부담을 지불해야 한다고 볼수 없다. 물론 입석 승객몇 사람을 못 받을 수는 있지만 휠체어 사용자 역시 그에 따른 정당한 요금을 지불했고 무궁화 후 한편의 운행을 통해 얻는 수익을 비교해 볼때몇 명의 입석 요금을 못 받는 것이 경영에 큰 지장을 주지도 않으므로 과도한 부담에 해당되지 않는다. 그럼 현저히 곤란한 사정에는 해당되는가? 현저히 곤란한 사정이 되려면 휠체어 사용자가 탑승함으로써 무궁화호 열차 운행에 큰 지장이 생기거나 안정상의 문제를 초래해야 한다. 그러나 휠체어 사용자의 탑승으로 해당 무궁화호의 운행에 문제가 발생하지는 않는다. 그렇다면 모든 무궁화호에 휠체어 사용자가 탑승할 수 없어야 한다. 따라서 현저히 곤란한 사정이 생긴다고 보기 어렵다. 그래서 장애인차별금지법으로 볼때 이번 무궁화호의 탑승 거부는 정당한 사유가 성립되지 않는 명백한 장애차별사건이다. 문제는 공공기관인 코레일에서 이번 차별이 벌어졌다는 점이다. 이것은 두 가지 사실을 우리에게 말해준다. 첫째는 장애인차별금지법에 대한 교육의 부재다. 2016년 필자가 미국에 갔을 때의 일이다. 뉴욕에서 워싱턴 DC로 가기 위해 시외버스인 그레이하운드를 타러 갔다. 그레이 하운드의 모든 시외버스에는 휠체어리프트가 설치되어 있어서 특별히 예약할 필요는 없고 표를 사면서 휠체어리프트가 필요하다는 것만 얘기해주면 된다. 그러자 매표소에서는 몇 시까지 몇번 탑승작으로 나오라고 안내해줬다. 시간이 되어 탑승장에 가니 이미 많은 승객이 타고 있었다. 그런데 버스 직원이 나오더니 내 자리에 이미 사람들이 탑승을 해서 이용이 어렵다고 하는 것이 아닌가. 나와 아내가 예매하고 왔는데 무슨 소리냐며 강력히 항의하자 버스 회사 매니저가 나왔다. 그리고 우리 이야기를 듣더니 안내하던 직원을 야단쳤다. 미국 장애인차별금지법 위반이라며 당장 먼저 탑승한 승객들에게 양해를 구하고 내리라고 하라고 지시했다. 그리고 먼저 탄 승객들이 내리자 좌석 6개를 접어서 휠체어가 탈 공간을 만들고 휠체어 리프트를 작동시켜 내 탑승을 도왔다. 내가 놀랐던 것은 버스 회사 매니저가 미국 장애인 차별 금지법을 알고 있고 나에 대한 탑승 거부가 장애인 차별에 해당된다는 것을 알고 있었다는 점이다. 그러나 장애인 차별 금지법 시행이 15년이 지난 지금 우리나라의 공공기관인 코레일은 버젓이 장애인에 대한 탑승을 거부하고 여객 전문은 그것이 차별이라는 것과 장애인 차별 금지법 위반이라는 사실도 모르고 있다. 공공기관에서조차 장애인차별금지법에 대한 교육이 이루어지지 않고 있다는 것이다. 둘째는 장애인차별금지법의 약한 벌칙이다. 미국에서 미국 장애인차별금지법에 대해 잘 알고 잘 지키려고 하는 이유는 법을 위반할 경우 소송을 당하고 많은 벌금을 내야 하기 때문이다. 그러나 한국의 장애인차별금지법의 벌칙은 손방망이가와 같다. 국가인권위원회에 차별로 진정을 해도 기각되는 경우가 많고 차별이 인정되더라도 시정권고가 고작이다. 물론 시정권고를 받아들이는 경우도 있지만 받아들이지 않더라도 다른 방법이 없다. 다만 악의적 차별로 법원에서 인정할 경우 3천만원 이하의 벌금에 처하게 되지만 악의적 차별로 인정받기란 매우 어렵다. 고의적 반복적. 지속적, 보복적 차별 여부와 차별의 피해 및 규모 등을 고려해 판단하기 때문이다. 따라서 이제는 장애인차별금지법의 벌칙을 강화해야 한다. 식당 같은 민간시설이든 코레일과 같은 공기업이든 장애인에 대한 거부가 차별이라는 것을 인식시키려면 강력한 벌칙이 필요하다. 장애인을 거부하면 차별이고 장애인에 대한 차별을 할 경우 처벌받는다는 것을 온 국민이 인식해야 한다. 아울러 전 국민을 대상으로 장애인에 대한 차별, 특히 거부가 장애인차별금지법에서 금지하고 있는 심각한 차별이므로 거부는 물론 배제, 제한, 분리와 같은 직접 차별을 해서는 안 된다는 것을 교육과 홍보를 통해 알려줘야 한다. 작은 음식점을 운영하든 코레일과 같은 공기업에서 일하는 직원이든 장애인을 거부하는 것이 차별이며 장애인차별금지법 위반이라는 것을 확실하게 각인시켜야 한다. 그렇지 않으면 이번 무궁화호 사례와 같은 차별은 계속 일어날 것이다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 프레시안 4월 20일 장애인의 날 장애인 차별 철폐의 날로 기억하자 전작년의 이동권 투쟁 이제 시민들이 나서야 할때 기고 양혜정 4월 20일은 장애인의 날이다. 이 날이 되면 온갖 정치인과 방송에서 장애인에게 관심을 쏟는다 마치 364일을 모르고 지냈다가 그날에서야 장애인을 발견한 것처럼 유난스럽다. 개인과 가족의 엄청난 희생과 죽을 림을 다한 노력으로 장애를 극복해낸 훈훈한 사례가 소개되고 유명인들은 일명씩도 없는 장애인의 친구가 되어 너도 나도 장애우를 연발하며 훈훈함을 연출한다. 장애 극복의 신화는 개인의 노력으로 장애를 이겨낼 수 있다는 폭력이 되고 모든 장애인을 친구라고 부르고 자신을 호명할 때조차 친구라 칭해야 하는 장애우가 잘못된 표현이라는 것에는 관심이 없다. 우리도 마찬가지다. 그동안 거쳐온 학교에서, 직장에서, 오고 가는 거리나 식당에서 지하철이나 버스에서 우리는 얼마나 많은 장애인을 만나고 어울려 살아왔는가 우리나라의 법적 기준에 따르면 국민 20명 중한명 이상이 장애인인데 일상 속에서 그만큼의 장애인을 만나기가 쉽지 않다. 정확히 말하면 우리라고 호명한 비장애인의 일상에 장애인이 끼어들 틈이 너무너무 좁다. 그런데 최근 장애인들이 일상에 균열을 내며 비집고 들어왔다. 지하철 투쟁을 통해서다. 많은 논쟁은 뒤로 하고 좀더 단순하게 생각해보자. 서울 지하철 한 칸의 정원은 160명이다. 인구 비율대로라면 한 칸에 8명, 지하철 한 대에 80명의 장애인이 탑승하고 있어야 한다. 휠체어, 흰 지팡이 등의 장애인 보장구를 사용하는 장애인이 주로 중증장애인이라는 점을 감안해서 중증장애인의 비율 37.4%를 적용해보자. 한 대의 지하철에 약 30명의 중증장애인이 탑승해야 한다. 전국장애인 차별철폐연대의 지하철 투쟁에 참여한 인원보다 많다. 만일 장애인이 비장애인처럼 지하철을 이용할 수 있다면 전장연의 지하철 투쟁은 이슈조차 안 되었을 거다. 다시 말해 대한민국에서는 누구나 탈수 있는 지하철에 휠체어를 사용하는 장애인 여러 명이 한꺼번에 타는 것만으로도 투쟁 방법이 될수 있다. 우리 사회는 여기에서 한발더 나아갔다. 서울교통공사는 전장연과 관계자에게 손해배상청구 소송을 제기했다. 경찰에 접수된 신고도 여러 건이다. 유력 정치인의 비난, 공공기관의 소송, 일부 시민의 분노가 전장연을 향해 있다. 시민의 불편을 초래한 전장연에 대한 이들의 비난과 분노는 정당한 듯 포장돼 있지만 이들이 말하는 시민에는 장애인이 제외되어 있다. 장애인이 경험하는 일상의 불편은 자연스럽고 당연하다. 장애인이 아니라 잘못된 투쟁 방식을 비판하는 것이다. 왜 정치인들을 찾아가지 않고 애꿎은 시민을 볼모로 잡느냐라는 말이 주변에서도 들린다. 전장년을 비난하자니 의식이 낮아 보여 시민을 끌어들이고 정치인을 만나서 이야기하라는 조언까지 한다. 정작 장애인들이 외치는 장애인 권리 예산이 무엇인지 알지도 못하고 알고 싶어하지도 않는다. 정치인들이 외면해서 만나주지 않아서 아무도 관심 두지 않아 목소리를 마저 내지 못하면 동전과 시외에서 벗어날 수 없다는 절박함이 지하철 투쟁의 이유라는 사실은 중요하지 않다. 이제는 시민들이 나서야 할 때다. 그들이 무엇을 얘기하는지, 어떠한 얘기를 들려주고 싶어하는지 귀를 기울여야 한다. 지난 2월에 만난 전장현 활동가는 지하철 투쟁에 관한 질문에 이렇게 답했다. 전장현 건물에 불을 지르겠다고 하고 왜 정부의 고위 관리직들에게 가서 이야기 못하고 불쌍한 시민들 대상으로 이러냐는 분이 있어요. 겁에 질린 활동가도 있었죠. 근데 조금만 살펴보면 전장애이 얼마나 고위직들을 괴롭히고 있는지 알텐데 장애인들의 권리를 예산으로 보장하겠습니다 라고 한마디만 하면 우리는 이거 안하겠다고 지하철을 타는데 뒤통수 바로 뒤에서 진짜 암덩어리보다도 못하다 이렇게 얘기하시더라고요 이런 분들이 100명 된다고 하면 응원한다고 하는 분들은 한두 명 만나거든요 근데 우리한테 오는 이 크기는 100명보다는 이게 훨씬 크게 오는 것 같아요 다시 장애인의 날로 돌아가자. 여러 장애인 단체는 4월 20일을 장애인의 날 대신 장애인 차별 철폐의 날이라 이름 붙였다. 비장애인의 동전과 시해, 선행의 대상이 되는 것을 거부하고 시민의 권리를 회복하기 위한 투쟁의 결의를 담고 있다. 여기에서 시민들의 역할은 어렵고 거창한 것이 아니라 함께 목소리를 내는 것 뿐이다. 앞으로 4월 20일을 장애인 차별 철폐의 날로 기억하자.